0: Amén. vamos a abrir la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en la primera carta de Juan primera de Juan busquemos el capítulo número uno donde leeremos los versículos que nos van a servir como base para la enseñanza de hoy la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 5 en adelante nos dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz, como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado en nosotros solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor este pasaje que acabamos de leer en la primera carta de juan comienza con una declaración importante y es la que afirma que Dios es luz si Dios es luz significa que en Él hay pureza, hay santidad y por esa razón dice que si nosotros andamos en luz tenemos comunión con Él el tema de la salvación es presentado acá como un seguir y andar en la luz que es Dios creer y recibirle a él como salvador es andar en la luz porque Jesús también dijo de sí mismo yo soy la luz y lo que Jesús trajo fue un mensaje para que todos aquellos que creyeran a ese mensaje se convirtieran en seguidores de la luz y él aseguró que los que le seguían no andaban en tinieblas sino que tenían la luz de la vida por lo tanto andar en luz es un equivalente de haber creído en el Señor Jesús obviamente que esto de andar en luz no solamente es un ejercicio de la mente en la cual uno cree en Jesús como salvador sino que eso de andar en luz también tiene implicaciones para la vida diaria para el andar de cada día si Dios es luz entonces nosotros andamos bajo su luz y para andar en luz de igual manera tenemos nosotros que llevar una vida de transparencia, de pureza y de santidad. Por eso es que esta misma carta de la cual hoy hemos leído estos versículos nos dice que no debemos pecar. Así es como dice, hijitos estas cosas les escribo para que no pequen esa es la voluntad de Dios que nosotros no pequemos por el hecho de que andamos en luz y queremos tener comunión con aquel que es la luz ahora cuando creemos a él y andamos en luz entonces ocurre algo importante es lo que se nos dice en el versículo 7 que si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado Lo que permite que nosotros podamos Tener comunión los unos con los otros Y tener comunión con Dios Es que la sangre del Señor Jesús Nos limpia de todo pecado cuando creemos en Él hemos dicho que andamos en la luz y andando en la luz la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado Esa es la realidad nueva que las personas viven cuando vienen a la fe, cuando reciben a Jesús como Salvador La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado sin embargo aunque ese es el programa diríamos y aunque el anhelo es como Juan lo dice que no pequemos la realidad nos presenta que nosotros tenemos una doble naturaleza de hecho la biblia habla de ella la carta a los gálatas es bastante extensa en el capítulo 6 al desarrollar ese tema cuando dice que en nosotros están los deseos de la carne y los deseos del espíritu mientras el espíritu es decir la nueva naturaleza que recibimos al creer y al andar en luz anhela no pecar no ofender a Dios anhela llevar a una rectitud de vida mientras eso aspira la nueva naturaleza la vieja o sea la naturaleza adámica la naturaleza que se ha volcado al pecado la que heredamos de Adán lo que desea son las obras de la carne y las obras de la carne todas ellas no son agradables a Dios por eso es que la escritura dice que el que practica las obras de la carne no entrará en el reino de los cielos así las cosas los creyentes tenemos esa lucha una aspiración profunda y sincera de agradar a Dios y de mantenernos en luz pero por otro lado la inclinación pecaminosa que está en nosotros hacia la rebelión y hacia lo que ya no es luz ¿Qué hace que nosotros nos podamos mantener firmes en la nueva naturaleza lo único que nos da esa seguridad es que podamos andar en el espíritu pero debido a que vivimos en esta tierra y que nos descuidamos porque esa es la verdad Más la influencia que el mundo ejerce sobre nosotros Más las incitaciones de Satanás Más las inclinaciones pecaminosas que hay en nosotros Experimentamos la tentación Y muchas veces podemos ceder a ella Y así es como llegamos a pecar ahora cuando cometemos pecado ese no es el final de la historia ni debería serlo sino que tenemos que buscar el remedio el remedio es el que ya se nos mencionó ahí en el versículo 7 donde dice que si andamos en luz la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado En otras palabras si hemos creído en Él Entonces la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado Es decir que nosotros tenemos un recurso para el perdón de los pecados Y esa es la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios Andar en luz no significa que tengamos una vida perfecta o sin mancha. Probablemente haya momentos en los cuales tú hayas pensado eso y hayas dicho, es que yo quiero llevar una vida totalmente impecable. Y aspiramos por la perfección, lo cual está bien. Pero hay una realidad y esa realidad es la del mundo, la de Satanás y la de nuestra carne nuestra inclinación pecaminosa por eso es que aunque no lo queremos el pecado siempre hará su aparición en nuestra vida y nos vamos a ver en la necesidad de recibir el perdón nadie puede decir que no comete pecado el versículo 10 con el cual finalizábamos el párrafo dice si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros entonces vean que su palabra esté en nosotros es lo que anteriormente llamó andar en luz pero a estos que andan en luz Ahora la palabra está diciendo que si decimos que no hemos pecado Entonces estamos haciendo a Dios mentiroso y obviamente nosotros también estamos mintiendo Entonces vean aunque tener la palabra de Dios en nosotros y aunque andemos en luz siempre se presentará la situación en la cual el pecado se hará presente en nuestra vida y eso no significa que no andemos en luz tampoco significa que no estemos guardando la palabra de Dios porque dice que si confesamos si reconocemos que hemos pecado entonces es que su palabra está en nosotros nadie puede reconocer sus pecados si no es porque la palabra de Dios está en nosotros entonces no es algo incompatible digo esto porque a veces nosotros tenemos la idea que cuando creímos en Jesús pues él nos perdonó de nuestros pecados nos limpió y eso es verdad pero tenemos la idea que a partir de ese momento nosotros debemos mantenernos perfectos sin fallar, sin pecar pero como tal cosa no es posible cuando menos pensamos y cuando menos lo deseamos le fallamos a Dios de una u otra manera y cuando le hemos fallado sentimos como que echamos a perder toda la obra que el Señor hizo con nosotros Y decimos bueno yo ya no soy tan puro como Cristo me había dejado Algunos incluso dicen es que si cometió un pecado eso es como colocar un clavo en la madera Que el clavo se puede quitar pero el agujero siempre quedará Algunos piensan que la perfección Les ha sido quitada y que es ya irrecuperable Pero por las palabras que hoy estamos leyendo Vemos que Dios ya tenía previsto Que aquellos que andarían en luz Y que tendrían la palabra de Dios morando En sus corazones habríamos de fallar, habríamos de pecar pero eso no nos anulaba el privilegio de ser hijos de Dios tampoco nos anula de andar en luz y tampoco nos quita la palabra de Dios que mora en nosotros lo que debemos hacer es buscar la salida a esa condición de pecado a la cual hemos llegado y cuál es la salida ahí se nos dice en el versículo 9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad qué significa la palabra perdón Perdonar, perdonar es cuando se saca de la mente y del recuerdo Una ofensa cometida que se deja de lado y entonces yo restablezco mi relación En este caso con Dios porque es Él el que me está otorgando el perdón entonces el perdón que se nos está ofreciendo es que Dios no tomará en cuenta nuestros pecados en la relación que va a tener con nosotros porque si nos perdona él quita de su memoria ese pecado y ya no afecta más para poder tener una relación armoniosa con nosotros la parábola que conocemos con el nombre de el hijo pródigo ilustra lo que es el perdón esta es la historia de el hijo menor de este hombre que pidió la parte de la herencia que le correspondía su padre se la dio y él se fue lejos a una provincia lejana donde vivió perdidamente hasta que se acabó el dinero entonces vino hambre y tuvo que ir a trabajar cuidando cerdos y estando en esa condición de miseria él se recuerda que en la casa de su padre hay abundancia de pan pero había un problema y el problema es que él había ofendido a su padre como lo dice el pasaje he pecado contra Dios él reconocía que su conducta había sido un pecado contra Dios y contra su padre pero aún con todo eso él decidió ir de vuelta a casa va de vuelta a casa y cuando llega él ya venía con el discurso diciéndole padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno que me llames hijo tuyo pero vengo para que me contrates como esclavo tuyo porque él sabía que aún el más pequeño de los esclavos tenía abundancia de pan en la casa de su padre y el que era hijo tenía que estar anhelando la comida de los cerdos él lo hace y cuando se encuentra con su padre él está a punto de pronunciar su discurso de he pecado contra el cielo y contra ti pero el padre simplemente lo recibe lo cubre de besos, lo abraza, da orden que le traigan calzado nuevo, ropa nueva, que coloquen en su dedo el anillo de heredero que le daba el poder para asumir la propiedad de los bienes de su padre, ese recibimiento que el padre le da, ese es el perdón. Donde el padre no le echa en cara lo que había pasado. El padre no le dice, ajá, así te quería ver. Así te quería ver acabado y que vinieras humillado. No, el padre no le dijo nada de eso. Ni siquiera lo dejó hablar. Solo el hecho que su hijo viniera de regreso para el padre era suficiente. Que su hijo se había arrepentido. Y por eso es que sin que él ni siquiera le pida perdón él restablece sus derechos de hijo no lo contrata como esclavo que era la petición que él traía sino que le renueva todos sus privilegios como hijo ese es el perdón de Dios donde Dios no tiene en cuenta lo que hicimos lo que pasó si nosotros buscamos el perdón, Él nos perdona. Y entonces el asunto queda clausurado. Por eso es que aquellos que eran pecadores entraban en una nueva relación con Dios cuando se arrepentían. Hay varios pasajes en los Evangelios que nos dicen que los publicanos, los pecadores, venían y comían con el Señor se sentaban a la mesa con él eso levantaba muchas críticas en contra del Señor porque decían este a los pecadores recibe y con ellos come y era verdad pero lo que sucedía era que estos pecadores y publicanos se habían arrepentido y habían recibido el perdón de Dios y estando perdonados Ahora comían en la misma mesa con Jesús Tenían comunión con Él Ese es el perdón Cuando no se trae más a la mente lo que ocurrió Y por lo tanto el pecado ya no estorba la relación que hay ¿Cómo se llega a eso? Leímos que dice ahí si confesamos nuestros pecados Solamente hay una cosa que bloquea el perdón de los pecados y es la resistencia a reconocer que se ha pecado eso es todo mientras la persona niega su pecado o trata de vivir como que si ese pecado no existiera haciéndose el desentendido eso es lo que Juan en otras palabras dice Que si decimos que no hemos pecado Estamos haciendo a Dios mentiroso Entonces lo que quita el pecado Es el confesarlo y el confesarlo es Reconocerlo, reconocer así de sencillo Reconocer. Reconocer. Me recuerdo en una ocasión, hace años ya, yo iba saliendo por una calle, conduciendo vehículo, y luego miré hacia mi izquierda, y cuando yo miré, ahí vi un policía y me paró de inmediato. Entonces yo me detuve. Y cuando él llegó, me dijo, usted sabe por qué lo detuve me dijo no le dije realmente yo no sabía por qué pero cuando yo le dije no no sé por qué me detuvo mire se puso furioso el hombre y me hizo un gesto inmediatamente sacó su libreta y me puso una multa y me dijo vaya tome y cuando me dio la multa yo le dije mire y pudiera saber por qué y ya no me hizo caso se fue bueno yo tuve que irla a pagar verdad pero otro día a propósito yo fui ahí para ver qué era la infracción que yo había cometido y me fui a parquear enfrente de donde él me había detenido para ver bueno, por qué o sea cuál fue el error y ya estando ahí me di cuenta que aunque no había una señal que no la había y creo que ni la hay todavía ahí no se puede virar a la izquierda que es lo que yo había hecho y que lo hacía en un montón de, de vehículos ¿no? La diferencia es que a mí me vio Entonces probablemente, o sea como yo no sabía ¿no? Pero probablemente, no lo sé Pero probablemente cuando él me preguntó ¿Sabe por qué lo detuve? Si yo le hubiera dicho sí Porque acabo de cometer una infracción A lo mejor me hubiera dicho pues Lo voy a dejar pasar por ahora que es lo que regularmente dicen verdad? ¿no? Y, pero tenga más cuidado Igan, Pero como yo no sabía de verdad Entonces cuando él me pregunta ¿Sabe por qué lo tengo? No, entonces pensaba que haciéndome loco estaba Y yo no sabía de verdad Tuve que hacer eso, ir otro día Y parquearme ahí para ver cuál era el problema entonces, Algo así es con Dios Que si no confesamos nuestro pecado Entonces ese pecado permanece lo único, lo único que Dios pide de nosotros es confesarlo, reconocerlo. Y uno diría, bueno, si es tan fácil, si es tan sencillo, que solo reconocer que pequé y confesarlo. ¿Por qué cuesta tanto? Es que lo que ocurre es que no es tan sencillo. El acto de confesar y reconocer en sí es sencillo. Pero hacerlo es lo que no es sencillo ¿Por qué no es sencillo? Porque para llegar a eso tenemos que luchar Contra nuestro orgullo, contra nuestro yo En verdad se requiere de mucha humildad El venir delante de Dios Y decirle Señor hice mal reconocer el pecado es algo que, que no queremos hacer porque el mundo nos ha enseñado así a mentir y a encubrir sabemos que ante una situación comprometedora lo que buscamos es una excusa una zafada como se dice popularmente pero esa zafada que se dice normalmente es eso es una mentira que se dice con el objeto de no enfrentar la realidad el problema es que delante de Dios no hay zafada no hay manera que le podamos engañar por eso es que cuando las personas son descubiertas en una falta lo que tratan es negarlo lo vi por allá que andaba haciendo tal y tal cosa no, no dice no, no sea mal pensado hombre no sea así no está reconociendo, no está confesando y cuando no hay confesión entonces el perdón no puede venir porque todas estas personas que hemos mencionado como el hijo pródigo los publicanos los pecadores que se sentaban en la mesa con Jesús lo único que ellos hicieron fue reconocer ahí está la otra historia que Jesús contó él dijo dos hombres fueron al templo a orar uno de ellos era fariseo era muy religioso de los estrictos y él parado delante del templo oraba consigo mismo diciendo Dios te doy gracias porque yo no soy adúltero, no soy mentiroso, no soy ladrón, ayuno dos veces por semana, entrego mi diezmo de todo así que gracias porque soy tan bueno pero el otro que era un pecador porque era un publicano ni siquiera quiso acercarse sino que se había quedado de lejos ni siquiera quería ver al templo, sino que estaba agachado y se golpeaba el pecho. Y solamente decía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Ese es el punto. Eso es todo. El decir, soy pecador. Y entonces Jesús dijo, este, este que dijo, soy pecador, regresó a su casa perdonado. Y el otro no, el que decía que no había hecho nada, de seguro que él no era nada de lo que dijo que no era. Es decir, él, él dijo que no era ladrón y de seguro no era ladrón, que no era adúltero, de seguro no era adúltero. Pero como el Señor les mostró que ellos cuidaban de las cosas pequeñas, pero descuidaban la más grande. Jesús dijo cuelan el mosquito pero se tragan el camello es decir ellos guardaban lo que era evidente pero no practicaban el amor y la misericordia que es lo que de verdad a Dios le interesaba entonces todos estos ejemplos que hemos puesto eran de personas que confesaron y por haber confesado tenían el perdón ¿Qué debemos hacer entonces cuando lastimosamente cometemos pecado lo que debemos hacer es confesar a Dios pero saben algo debemos hacerlo lo más pronto que podamos para que nuestra comunión con él no se vaya a romper para que así podamos siempre permanecer en luz es igual que si tuvieras un amigo o, o en la familia que se da un altercado con un miembro de la familia o con el amigo y entonces se molestan y por ejemplo se dejan de hablar por tres horas esas van a ser tres horas muy tensas igual pues si fueran días, semanas o meses serán meses muy, muy cargados donde se va a producir mucho distanciamiento pero si se dio ese roce con el amigo o con la familia pero uno inmediatamente le dice mira, disculpame no debía haber dicho eso pero se me salió perdón si inmediatamente se restablece la relación Entonces, no hay un rompimiento de la comunión sino que el otro dice no hombre está bien no te preocupes yo también te dije un par de cosas porque estaba caliente pero no hay nada Entonces, cuando se resuelve inmediatamente la situación no se da el distanciamiento no se da esa situación tensa que hemos mencionado lo mismo es con Dios uno debe reconciliarse con él y cuando digo reconciliarse no necesariamente es que van a pasar aquí al frente si no todos los días tendríamos que estar pasando todos Sino que estoy hablando de lo más pronto que podamos reconocer Señor fallé pero perdóname con tu sangre preciosa Y entonces la, la comunión inmediatamente vuelve a ser restablecida con Él Mientras más tiempo deje pasar peor me voy a sentir y consecuentemente más difícil será la reconciliación Ahora qué ocurre con aquellas situaciones en donde fallaste y le pediste perdón a Dios y Él te perdona Y vuelves a hacer la misma falla y vuelves a pedir perdón y vuelve a perdonarte Pero vuelves a cometerla y vuelves a pedir perdón y vuelves a pecar y, a, y volver a Perdón, perdón, pecado están saltando todo el tiempo ahí Entonces, Cuando eso ocurre que la persona pide perdón Y al poco tiempo ya está haciendo lo mismo otra vez Son esos pecados repetitivos que son como una cadena Que la persona está ligada a ese pecado cuando eso ocurre y la persona ya pidió perdón por lo mismo 20, 30 veces. Y vuelve a hacerlo. Esa persona comienza a perder la esperanza. Y dice, quizás yo no soy un hijo de Dios. O quizás Dios no me escucha. O quizás yo estoy ya perdido. Ya no tengo remedio porque pido perdón y vuelvo a lo mismo le prometo a Dios Señor esta fue la última vez y no lo vuelvo a hacer y lo vuelve a hacer ¿Qué se debe hacer cuando la persona vuelve y vuelve y vuelve y vuelve a lo mismo en estos casos es importante siempre confesar y pedir perdón como lo he dicho pero en estos casos particulares Así como es importante pedir perdón es Importante qué vas a hacer después de Haber pedido perdón Porque el problema es Que se falla se pide perdón y no se Hace nada más uno acepta que la gracia De Cristo le ha perdonado y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia Entonces uno dice bueno ya estoy limpio De aquí en adelante no lo vuelvo a hacer pero si no hago nada más que eso es solo cuestión de tiempo para que lo vuelva a hacer ¿De qué debo hacer cuando se trata de una cuestión repetitiva? ¿Será que Dios todavía me perdona cuando ya van 50, 54, 73 veces confesando lo mismo? Es que lo que ocurre es que te quedaste solo con la solicitud de perdón pero no existe nada más y qué más se puede hacer en esos casos, en esos casos lo que ocurre es que ya no estamos frente a un a una falta, a un pecado que se cometió ocasionalmente, ahí estamos frente a un hábito y normalmente los hábitos están relacionados con aspectos de la sexualidad humana de alguna forma De una u otra manera O con temas de amistades De los cuales uno difícilmente puede salir Entonces cuando yo reconozco que ese es un hábito ¿Y cómo sé que es un hábito? Porque lo hago repetitivas veces incluso No quiero hacerlo más pero lo sigo haciendo Ese es un hábito cuando se trata de un hábito claro siempre tengo que pedir perdón pero habiendo pedido perdón tengo que reconocer que tengo un problema de hábito ahora la gran ventaja es que así como nosotros adquirimos hábitos podemos deshacernos de los hábitos también pero hay que seguir un proceso porque adquirir un hábito no es algo que ocurre de la noche a la mañana por ahí hay algunos libros motivacionales que dicen que que una conducta que se repite durante 21 días se convierte en hábito pero hay universidades que se han dedicado a estudiar el fenómeno y han descubierto que eso no es cierto que para que una persona realmente desarrolle un hábito Debe perseverar en él al menos 66 días No 21 como dicen los libros motivacionales Es el triple, más del triple 66 días entonces vean Toma trabajo adquirir un hábito Deshabituarse también toma trabajo Y cómo se deshabitúa uno primero reconociendo cuál es la pauta es decir cuál es el ciclo que me lleva de nuevo a cometer porque hemos hablado de un ciclo no pecado me siento mal pido perdón me perdona vuelvo a pecar me siento mal pido perdón me perdona vuelvo a pecar y ahí está el círculo pero el círculo no solamente es ese, hay otras pautas de por medio que comienzan después que pedí perdón y soy perdonado, ¿qué hago? Por eso decía, si no hacemos nada, el ciclo va a continuar y voy a volver a pecar. Pero si después de haber pecado y haber sido perdonado, de haber confesado y haber sido perdonado, reconozco que estoy frente a un hábito, eso me debe mover. A romper la cadena que me lleva a repetir la conducta ¿Y cuál será esa cadena? Pues eso dependerá de cuál es el hábito pecaminoso que se ha adquirido Es solamente cuestión de observación Fíjate ¿qué te conduce a hacerlo O oh, puedes comenzar por esto ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Y a qué hora ocurre? y toma nota de eso o sea esta falta que yo cometo ¿cuándo? ¿a dónde? ¿y a qué hora ocurre? entonces si logras la respuesta a esas preguntas ahí tiene ya un elemento de la pauta entonces tú sabrás que en ese lugar a esa hora en ese día Estás en una zona de riesgo. Porque es donde se da la condición que el hábito se repite. Ese lugar puede ser una calle, puede ser una casa, puede ser tu habitación, puede ser el celular, puede ser la laptop, qué sé yo. Pero cuando esas condiciones se reúnen, ahí es donde está el caldo de cultivo para volver a fallar pero que tú lo identifiques es solo un primer paso lo que hoy debes hacer es evitar que esas condiciones se junten y cómo se evita bueno si tú sabes que ese lugar es lugar de riesgo evítalo si tú sabes que tal día de la semana es el de mayor peligro Entonces, ese día es cuando más debes cuidar si sabes la hora común en la cual ocurre con mayor frecuencia en esa hora tienes que ocuparte de otra cosa o no estar solo no estar sola si sabes que tu problema es el celular cuando te vas a tu habitación en la noche en tu cama cuando ya no hay nadie esa pauta tienes que romperla y hay maneras como por ejemplo dejar el celular fuera de la habitación o entregárselo a otra persona esto de la confesión es confesar a Dios pero a veces también nos hace bien contarle a alguien más claro no hay que contarle al chismoso del barrio sino que a una persona que de verdad nos va a ser de apoyo, nos va a ser de alguien que nos, a quien debemos darle cuenta y que nos va a colocar una influencia que nos lleva a, a romper los hábitos. Muchas veces hay que tomar medidas radicales, y esas medidas radicales, por ejemplo, puede ser deshacerse de ciertas amistades. Pero deshacerte de esas amistades puede implicar cerrar todos los canales de comunicación para esas personas. Redes, teléfono, algunas veces tendrás que cambiar número de teléfono o ya no tener número telefónico. La cosa es cerrar todas las puertas para romper con esas amistades. O evitar ciertos lugares... O poner impedimentos. Entonces, cuando hacemos esto, no solamente nos estamos quedando con el perdón y reconcilio. Excelente, fabuloso. Pero después del reconcilio toman medidas para romperlo. Ahora, ese rompimiento no se va a producir de la noche a la mañana. Ahora, tú puedes decir, es que yo creo en un Cristo de milagros, que Él me puede romper esta cadena, ya. Sí, sí, Él puede romper un hábito, ya. Lo cual es un milagro, Él puede hacerlo. Pero ese no es el camino que Él quiere, porque ese es el camino que nosotros queremos. Porque no queremos tomar la disciplina que implica deshacernos de un hábito. No queremos. Cargar nuestra cruz y negarnos queremos Que Él haga el milagro de librarnos Mientras nosotros cómodamente no hacemos Nada sino solo recibir el milagro Entonces, Normalmente lo que Dios hará no es Librarte de un tajo del problema y del Hábito quiere que pelees, quiere que Luches pero esa es una lucha que tomará Tiempo Cuesta más Deshabituarse que adquirir un hábito Y hemos dicho que un hábito según estos Estudios de algunas universidades se Adquiere después de practicar diariamente Día tras día durante 66 días esa Conducta para que se convierta en hábito Deshabituarse costará más Te Estamos hablando de tiempo, meses Y durante esos meses volverás a caer sí, claro que sí porque es un hábito y toma tiempo deshacerse de él poco a poco irás logrando que la práctica de ese hábito pecaminoso la vas distanciando distanciando cada vez más ahora ya transcurre cuatro días sin fallar una semana llegará el momento cuando Dos semanas y estarás en victoria Llegará un momento, bueno ya pasó un mes Y no ha pasado nada, gloria a Dios este paulatinamente Es algo que se va venciendo Eso es negarse a sí mismo Eso es llevar la cruz Claro, cada vez que falles En ese proceso, otra vez Hay que volver a confesar, a reconocer Y con toda confianza puedes decirle Dios tú sabes que yo estoy luchando por deshacerme de este hábito Gracias porque estoy avanzando Ya no estoy tan mal como ayer Pero todavía me falta avanzar Gracias por donde estoy ahora Espero que mañana esté mejor Y la gracia de Cristo te vuelve a perdonar Y sigues adelante, sigues en tu lucha De esa forma el hábito se va a romper o la expresión pecaminosa será reducida a una mínima expresión O incluso pudiera desaparecer, es decir deshacernos de ella por completo Pudiera ser Cuando eso lo logramos ahí es cuando tenemos la plena certeza Que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad y ya no vas a andar con ese tipo de preocupación La, la pregunta de que si eres hijo de Dios Que quizás no soy nacido de nuevo Es que quizás yo me imaginé que soy creyente Pero no lo soy No vas a tener esa preocupación Porque verás que vas avanzando y que la gracia del Señor estará siempre ahí, siempre estará ahí porque Dios es fiel Eso es lo que dice el versículo 9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel, fiel y justo Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad así que no nos detengamos y sigamos siempre adelante confesando al Señor nuestros pecados esto no va a terminar hasta que le podamos ver cara a cara en toda su gloria amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y ahora quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido a Jesús como Salvador el creer en Él es lo que nos permite andar en luz y si andamos en luz en comunión con Él la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado quieres el perdón de tus pecados ahí en el lugar donde estás puedes ponerte en pie en señal que deseas recibir al Hijo de Dios y con gusto vamos a orar cualquier persona que hoy necesita venir al buen Salvador puede ponerse en pie muy bien aquí hay un muchacho bienvenido Dios te bendiga alguien más que necesita pasar pueden ponerse en pie queremos orar para que la gracia del Hijo de Dios te alcance bien aquí hay una joven bienvenida también alguien más puedes ponerte en pie ven ahora porque si andamos en luz la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado alguien más que necesita venir ven ahora hoy que la gracia de Dios está extendida y abierta para recibir a todo aquel que necesita venir alguien más ven ven que hoy es cuando Jesús está esperando muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Bienvenido alguien más que necesita pasar Si hay perdón Dios no se cansa su amor es Interminable muy bien aquí hay otra joven Bienvenida alguien más que necesita pasar Bien aquí hay otra joven Dios la bendiga Bienvenida también alguien más que necesita Venir Hoy es el momento, hoy es el día cuando la gracia de Dios se extiende para todo aquel que quiera recibirla. Muy bien, aquí hay otra joven, Dios te bendiga. Bienvenida, alguien más. Muy bien, aquí hay otro joven, bienvenido. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más? Bien, aquí hay otro muchacho, bienvenido Quiero invitar también si hay Jóvenes que se han alejado del Señor Mas hoy necesitan reconciliarse También hoy es el momento Ponte en pie y ven, vamos a orar Súmate a estos jóvenes que están ya aquí ¿Alguien más? Muy bien, aquí hay otra señorita, bienvenida alguien más que necesita pasar ya sea que es primera vez o es un reconcilio muy bien aquí hay otra persona bienvenido de este lado hay otra joven bienvenida aquí hay otra joven bienvenida también y aquí hay otra señorita más bienvenida y aquí hay otra joven más bienvenida también alguien más de este lado hay un muchacho bienvenido y aquí hay otra joven más bienvenida también de este lado hay otro joven bienvenido alguien más que necesita venir ya sea que es primera vez o si es un reconcilio ven que es el momento oportuno bien aquí hay otra joven Dios la bendiga bienvenida alguien más puedes pasar yo estoy por finalizar en este momento la oración pero si hay alguien más puedes aprovechar este último llamado para venir muy bien aquí hay otro joven bienvenido de este lado hay otro joven bienvenido acá hay otros dos jóvenes que vienen bienvenidos bienvenidos acá hay otra señorita bienvenida otro niño otra jovencita bienvenida otro joven bienvenido otro muchacho más que pasa bienvenido también bien aquí hay otra joven Dios la bendiga bienvenida acá hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también ven ahora porque estoy a punto de orar es el momento para venir y aprovechar bien aquí hay otra joven bienvenida no hay nadie más voy a terminar la oración voy a terminar el llamado no hay nadie más bien aquí hay otro joven Dios te bendiga bienvenido vamos a orar entonces aquí hay otra joven más que viene bienvenida aquí en medio hay otro joven bienvenido también a usted que nos ve por televisión o por las redes sociales también le invito para que se una con todos estos muchachos que están aquí al frente y reciba al Señor en esta oración Señor gracias te damos por cada persona que está aquí al frente cada señorita, cada muchacho, cada adulto también por aquellos que a través de los medios ahora abre su corazón para recibirte como Salvador Hoy ellos confiesan Reconocen Y tú eres fiel y justo Para perdonarles Para limpiarles de toda maldad Porque la sangre de Jesucristo tu Hijo Nos limpia de todo pecado Ahora son limpiados y aquellos que están aquí Porque es un hábito pecaminoso Perdónale ahora y dales la fuerza Dale la gracia y la inspiración Para reestructurar su vida Reestructurar sus costumbres, sus amistades Su horario, los lugares que frecuentan para que puedan romper con esa pauta de pecado y así puedan ser libres porque tu gracia y tu amor Señor son para siempre a ti sea la gloria hoy y siempre por Jesús nuestro Salvador amén y amén